0: You do not talk about
1: fala meus caríssimos ouvintes, estamos de volta nessa quarentena pela primeira vez fazendo um podcast à distância. Eu sou o Lucas Toffoli.
0: Eu sou Victor Vitor Bussolini, trancado dentro de casa.
1: E é o que vocês devem estar fazendo também, trancafiados. E pra gente não é tão ruim, né? Nós, amantes do cinema, é uma coisa muito prazerosa até ficar em casa assistindo inúmeros filmes, devorando as séries nos catálogos de Netflix, Amazon Prime e tudo mais que é direito... Porque o que a gente sabe fazer mais é ficar vendo filme e gostamos também de ficar falando sobre os filmes, como estamos aqui hoje para falar de um filme que subiu no top 10 da Netflix de repente, sem mais nem menos, no boca a boca, não teve campanha de lançamento, não teve nada que eu, eu não tinha ouvido falar desse filme ainda e de repente ele pintou como o primeiro no top 10 Brasil e a galera não para de falar dele, que é O Poço. Ele é um filme espanhol, então, mais uma vez, aí, a força de outros polos, não apenas o cenário de Hollywood, né? só os grandes diretores e os grandes estúdios de Hollywood, a Netflix e todos os streams estão dando palco, para essa galera que também é muito boa. A gente falou isso nos outros episódios. Então, caso você não tenha ouvido, ouça o nosso episódio sobre o Hospedeiro, que é o filme do diretor Bon John Ruh, mesmo do Parasita. E a gente falou também em um episódio especial do cinema brasileiro, onde a gente falou de Bacurau, falou de Vida Invisível, falou de Democracia em Vertigem e do cenário completo do nosso cinema nesse último ano. Então, vai lá, volta nos episódios anteriores se você ainda não viu e confere que a gente falou bastante disso e, mais uma vez, a gente não mente. Então, a vida está mostrando aí que o que a gente está falando está acontecendo aí no mundo. Então, mais um filme estrangeiro, um filme espanhol, bombando na Netflix e todo mundo falando muito sobre esse filme... Que se trata de uma crítica social muito, muito forte. E quando eu fui assistir o filme, era a única coisa que eu sabia sobre ele. Que tinha uma crítica social forte e que estavam falando muito sobre ele. Então eu fui um pouco despreparado e desarmado. Fui pronto para ser surpreendido. E cara, já dando um parecer um pouquinho é, geral, mas eu gostei do que eu vi. Eu achei o ritmo do filme muito intrigante. Ele é tenso, cara. Desde a primeira cena do primeiro abrir de olhos do personagem principal, do Goren, a gente já começa a ficar tenso porque você já começa a ficar numa sensação de claustrofobia, porque você está preso ali com ele naquela sala, né, no poço, e você já começa a pirar no que, que pode ter acontecido. Como que esse cara foi parar lá? Ele tem um companheiro ali, o Trimagashi, que você não sabe como que ele sabe tanto sobre aquele mundo, se ele tá falando a verdade também, né? A primeira coisa que o clima de tensão gera é incerteza e dúvida. Então você já começa a duvidar de todos os aspectos, de todos os personagens que aparecem, você não tem como confiar neles, porque você já foi colocado logo de cara na primeira cena, num ambiente hostil, num ambiente opressor, e que você não sabe o que vai acontecer. E aí começa a mostrar toda a mecânica do poço, né? O que que está envolvendo aquilo, como que funciona, e o personagem do Goren é um cara que é super idealista, então ele é um cara que escolheu um livro, é né, o livro do Don Quixote, para entrar ali no poço, cada, cada personagem, né, cada pessoa que entrava no poço podia escolher um item, ele escolheu o livro, e isso por si só já mostrava o porquê que ele ia ser o nosso fio condutor, porque ele era um cara mais romântico, e romântico no que eu quero dizer, no sentido de do idealismo dele, do idealismo de que as pessoas são boas e elas podem ficar boas, caso elas não estejam no momento adequado mas elas podem evoluir e chegar num ponto melhor do que elas estavam então, isso já começa mostrando desde o início do filme que ele é esse cara, em alguns momentos ele é até chamado de messias, né, por alguns personagens, e ele vai tentar levar esse aspecto positivo para um lugar que é Totalmente negativo e aterrorizante.
0: A parte massa da gente estar tá tão perdido igual ele, assim, acordar no meio do nada, e a gente começar o filme também com o um negócio já funcionando, né? A gente é, pegar o posto com a mecânica dele funcionando, é você conseguir deixar o filme bem aberto a várias interpretações, assim. Assim como os próprios personagens têm as interpretações dele sobre o porquê que o negócio está assim, as várias interpretações e as várias versões da história sobre aquela mulher que desce e sobe. É, procurando o filho dela é, além dessas pequenas interpretações abertas dentro do filme para as pequenas coisas que acontecem, todo ele é aberto, né? Todo ele você pode interpretar de várias formas e eu acho que é isso que deixa ele tão em alta e colocou ele em primeiro lugar da Netflix, aqui no Brasil pelo menos, mas estou vendo bastante gente de fora falando dele, eu vi uns comentários em inglês e alguns em espanhol até é, é isso dele ser tão aberto né cara, de... Ter, tantas, ter tanto simbolismo e tanta, co, tantos pequenos pedaços do quebra-cabeça que você consegue formar várias explicações diferentes e várias teorias diferentes.
1: Eu achei bem legal que o clima dele ser tão tenso faz com que a duração dele pareça maior do que ela realmente é. Depois que eu assisti o filme, eu vi que ele teve apenas uma hora e meia ou uma hora e trinta e seis de duração. É um filme super curto, se for pensar. Na Netflix até aparece em alguns filmes um pouco mais curtos, mas por todo o aspecto dele, parece que ele leva duas horas e meia, três horas. E eu não tô falando isso num aspecto negativo, de que, nossa, parece que o tempo não passa. Não, o tempo passa e ele passa de uma maneira, cara, agoniante, é uma agonia o tempo todo. Quando você vai um pouco mais para frente, que o cara já tá ferido, né, porque o ex-parceiro de cela dele já arrancou uma parte da perna dele. E aí ele tá naquela recuperação... Ele já tá fraco também... Porque ele ficou num andar muito baixo... Quando você vai sentindo essa agonia dele... E aí quando tem a tomada do personagem... Junto com o Baharat... Que é o amigo dele lá... Que tava quase subindo... Queria pegar a corda e subir... Quando eles decidem que eles vão descer... Todos os andares até o final do poço... Nessa hora, parece que cada andar que ele passa fica mais devagar ainda, porque você fala, cara, tá muito longe. Eles nem têm certeza de se acabava ali no número 250, né, que era a suposição do Goren, era alguma coisa assim, 220, não lembro agora qual que era a suposição exata dele, mas eles começam a descer, cara, e aí é uma tensão atrás de tensão, porque você nunca sabe como são as pessoas que estão no andar de baixo. Então, tem pessoas que simplesmente se assustam quando eles aparecem. Tem aquele cara sábio que dá uma lição para eles e que fala, né? Vocês têm que mandar uma mensagem, né? Que no final eles é, ficam é. segurando a panacota. Então, eles vão encontrando diversos, diversos tipos de gente ali. Você vê que o poço, ele não restringe a um tipo só de pessoa. Mas alguns comportamentos se repetem em alguns andares porque as pessoas vão ficando realmente loucas ou... É, descompensadas ali, porque vão passando fome, vão passando desespero. E o que eu acho intrigante, que o filme no final ele não responde isso em nenhum momento, é como que as pessoas param lá. Porque na questão do, do personagem do Trimagace, ele foi pra lá porque ele matou uma pessoa. Então ele foi como um meio de punição. Mas o próprio Goren não tem uma história do background dele. Ele mostra até uma cena da entrevista quando ele tá um pouco tenso ali, né, fumando e ele está claramente nervoso e ele quer um certificado, mas não explica exatamente o que, que é o certificado e também não explica mais esse background, porque o que, que levou o cara a chegar numa situação dessa? Por que, assim, que ele mano. foi até lá?
0: Explica, explica por explica, favor, Vitor,
1: diga seu, seu bônus, porque eu não entendi. entendi. Para mim,
0: ele eles fala, mostram
1: isso, mas é. não mostra tão claro por que ele se sujeitaria até a ficar naquele lugar, naquela
0: situação eu acho que essa é até a característica principal do Goren no, dentro, em comparação com os outros personagens porque de certa forma mostra que a maioria das pessoas não quis estar tá lá, principalmente o, o Trimagashi que é o primeiro companheiro de, de, de andar dele que está lá como punição. Ele, a diferença dele é que ele escolheu estar tá lá ele fala, o Trimagashi até acha estranho quando ele fala que escolheu estar tá lá, e mais estranho ainda é que ele recebe um certificado, mas ele fala, eu escolhi estar tá aqui, e eu não sabia que era assim, lógico, mas eu escolhi estar tá aqui porque ele queria parar de fumar. Tanto que até mostra quando ele está ele tá sendo entrevistado pela, as cenas que mostram o passado, quando ele está sendo entrevistado pela segunda companheira de andar dele, mostra que ele está fumando a hora que ele está fazendo a entrevista, e ele comenta que com o Trimagashi que está lá, porque ele escolheu Parar de fumar e escolher o livro porque era um livro que ele queria ler faz tempo, tá ligado? Então, é, essas duas características já colocam um protagonista bem, de estou bem do, do, das pessoas que tem ali. Falando, aproveitando para falar do, dos objetos que eles levaram, tem uma hora que eles estão descendo, cara, que dei muita risada. É quando eu, a cena que ele está descendo com o Bararati, eles chegam no andar e eles assustam o cara, os dois caras que estão nessa, nesse andar. E um dos caras corre para trás de uma prancha de surf. Então, o objeto do que o cara escolheu para ir pro poço foi uma puta uma prancha de surf, tá ligado? Achei isso interessante. Todo os objetos eu achei interessantes. Tem um cara que escolheu dinheiro, tem um cara que tem a espada samurai, o próprio objeto do Termagashi, que é aquela faca que se autoafia lá. Achei bem interessante essas diferenças e o tanto que o livro destoa, né? Muita gente levou coisa que tinha valor sentimental, né? A moça levou o cachorro, que era o, o Ramazé II, que inclusive... É, não, a gente já falou isso antes. O, o Hansé II é o Ozzy Dias, que é o cara do daquele episódio, aquele incrível episódio do Breaking Bad. O, é o pior é cara. que
1: isso eu lembrei. Quando ela falou o nome, eu consegui fazer a ligação rápida.
0: É, 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 é cara, foda, foda. E todo mundo levou uma coisa com um valor meio que sentimental, outras pessoas para se defender assim. Eu quero levar um livro, tá ligado? Isso já mostra o quanto ele destoa do resto das pessoas.
1: E é interessante, porque eu acho que eu estava tão fissurado no que estava que acontecendo ali no poço, né, e como que era a mecânica, e como que eles iam, de certa forma... É, qual era a maneira que eles iam encontrar para quebrar a, essa mecânica do poço, que eu não tinha reparado, eu reparei que ele estava fumando ela fala até, uhum. você sabe que você não vai poder fumar lá dentro, eu reparei nisso também mas eu não tinha feito essa ligação de que ele tinha ido lá porque ele queria parar de fumar, eu tinha entendido que ele ia lá por vontade própria mesmo e que ele queria ler aquele livro Sim. faz tempo mas eu não tinha reparado que esse era o ponto. E uma coisa que eu li também é que o aspecto né, visual do personagem do Goreng Ele se assemelha muito ao Don Quixote. E aí falaram Igualzinho. que também tem a referência do Sancho é. Panza... Que é o Trimagace ou Trimagashi Que eu não consigo lembrar exatamente agora. Deixa para as pessoas, elas vão saber. É, mas <risos> o personagem dele que é muito mais pé no chão... né Como se ele trouxesse o Goreng para a realidade principalmente falando, cara, você vai ficar louco, eu não sei aonde a gente vai acordar e eu não sei, eu, tô, eu preciso me manter vivo e, cara, se, não, se você ficar aqui e eu te deixar solto, você vai me atacar mais tarde ou mais cedo. Então, uhum. é bem legal como ele traz uma realidade cruel até para cima da do personagem do Goren e como o Goren também vai aprendendo com ele que em alguns momentos ele tem que ser cruel e isso Sim. fica bem destacado quando ele tem que tomar as decisões mais cruéis, né? principalmente quando ele acaba falando com os caras de baixo, quando ele está lá com a mulher que entrevistou ele, que ele vê que na base da conversa ele não vai conseguir convencer as pessoas a fracionarem. Então ele chega lá uhum. e fala, eu vou cagar na comida toda se vocês não, não fracionarem aqui. Então ele vê que ele tem que ser duro. Também a mesma coisa acontece quando eles estão descendo e ele vê é, o cara atacando lá, a menina japonesa lá que está procurando o filho. Então, ele vai, na hora que ele já vê isso, ele já vai para violência. E, na verdade, boa parte, né, até eles chegarem no andar 50, eles praticamente usam e abusam da violência o tempo todo, com umas marretadas na cabeça da galera. Achei muito legal Sim. os efeitos, dá para ver que são muitos efeitos práticos mesmo. Isso, outro aspecto muito legal é isso, né? Se a gente puxar, então, um pouquinho para o conceito da arte do poço como um todo, ele é uma coisa muito arcaica. Apesar do, uhum. do, da plataforma ir descendo E para você ter toda essa mecânica é, Ser alguma coisa um pouco mais tecnológica Todo ele é muito arcaico Onde eles lavam a mão, fazem a barba Tomam um banho Toda aquela pia é tudo desgastado e isso dá muito contraste com a plataforma que vai descendo com os alimentos porque ela só tem porcelana ela só tem coisas muito chiques ricas e bonitas e é uma confusão também né porque está sempre ou com muita comida ou muito bagunçado com as sobras e essa confusão ela contrasta totalmente com as paredes cinzas e lisas daquele ambiente que só tem essa parede lisa, o número e as luzes que se acendem ali vermelhas e brancas. Se eu não me engano tem uma luz verde também, não tenho certeza. É, Mas a luz vermelha, branca e verde então que tinham ali é, são as únicas coisas, são os únicos aspectos visuais que você tem e as camas mas tudo muito liso, muito limpo e aquela confusão. A primeira cena que ele abre o plano mesmo de cima e mostra no centro toda aquela bagunça da mesa que o personagem vai lá comer que nem um, um animal, né? Que eles acabam virando quase que animais ali para atacar a comida e ele mostra essa confusão no meio centralizado e todo o resto liso, quase como se fosse simétrico, é, fica muito legal. Então milhões de pontos positivos aí para a arte desse filme que trabalhou com precisão ali absurda. Eu achei muito legal, tanto nos detalhes das comidas, né, quando ele vai mostrar também os caracóis né, e o escargot, quanto na simplicidade que eles colocam ali no poço quando eles estão conversando ou quando eles não estão atacando ali a plataforma.
0: Uma coisa maneira que você falou do Don Quixote, dessa comparação, me fez lembrar outra coisa, cara, que, é, por incrível que pareça, outra coincidência com o Breaking Bad não é a primeira vez que a gente traz ela o fato dele absorver os dois personagens que ele se alimenta, tá ligado? Muito parecido com o que o Heisenberg fazia de pegar as características dos inimigos que ele vencia, o Goren, quando ele se alimenta dos, dos companheiros de cela dele, ele coloca eles dentro da mente dele, né? Uma coisa bem, até meio, uma crença meio indígena, né, de você é... ele uma vez que os indígenas tinham esse costume de nas batalhas de comer os inimigos vencidos... para ganhar as características físicas deles... É, força, inteligência, essas coisas assim... é um negócio, como você falou... que, que mostra que o poço em, empurra os humanos que estão ali dentro... para um lado mais primitivo... Né? para o lado mais da sobrevivência pelo instinto... e todas aquelas coisas assim...
1: Só para não passar batida... Né? porque a gente acabou avançando um pouco no filme... e não, não começou ali na premissa inicial... a premissa mais básica... que você consegue evidenciar logo de cara é a pirâmide social mesmo, quem está mais acima, quem tem mais fartura, não está nem aí para quem está lá embaixo, não vai racionar, não vai se policiar para fazer o bem para o próximo, que é, são as pessoas que estão em níveis mais baixos. Então, o próprio personagem do Trimagassi, logo que ele come a primeira vez, ele já gospe na comida e, uhum. e ele fala, cara, eu vou fazer isso porque os caras com certeza fazem isso lá em cima. Então, enquanto eu estou em cima das pessoas que estão embaixo, eu vou guspir também porque eu não quero ficar para trás. Então, uhum. ele traz esses dois aspectos. Né? Ele traz o aspecto de que realmente quem está em cima na pirâmide social não está nem um pouco se lixando para quem está lá embaixo e pior, essa competitividade natural que o ser humano tem de querer sempre estar tá à frente, sempre estar tá por cima da carne seca. Então, uhum. ele está por cima, ele está num nível que ele considera bom, então ele vai cagar em cima, e às vezes cagar literalmente, que acontece isso né, na hora que o Baharati quer subir o andar e a mulher caga na corda dele, né, em cima dele todo. E... Então, mostra que os caras vão sempre, as pessoas que estão mais acima vão ter, não vão ter essa consciência, vão sempre perder a consciência de uma forma negativa, pensando no individualismo e no egoísmo. Isso é bem legal que o Trimagassi também deixa isso bem claro. É, as duas perdas de consciência diferentes, né? Você perde a consciência quando você está em cima, porque você acaba ficando... Você se sente especial, né? se sente melhor. Você fala, cara, eu tô aqui, eu posso, eu mereço, né? O, é. falso, o falso sentimento de o mérito que você tem. Só que, cara, ali eles também não têm méritos. Isso eu acho bem legal também fazer o vínculo com a sociedade atual, né? Porque os caras, quando eles estão nos andares mais altos, lá nos níveis mais in, lá em cima, eles têm uma falsa impressão de que eles estão lá por mérito. E, cara, a princípio, o posto é totalmente aleatório. Então, não certo, tem muita certo. coisa que vai ordenar se você está em cima ou embaixo. Então, quando você chega em cima, você deveria lembrar das suas raízes, né? Ou de onde você estava antes. E, cara, fazer, tomar atitudes, né, ter ações que vão impactar positivamente essas pessoas. E a pessoa perde a consciência no sentido de que ela se sente tão merecedora daquilo que ela não acha que é justo agora que ela conseguiu chegar lá, ela pegar e, e fazer alguma coisa em prol das outras pessoas. Porque você conseguiu chegar lá pelo seu mérito e agora que você está lá, você não vai ter que fazer isso porque você nem sabe o dia de amanhã, né? Vai que amanhã eu estou lá embaixo. Então, as pessoas lá em cima, elas perdem a consciência porque elas viram egoístas, né? pensam só no individualismo, e quando elas estão lá embaixo, aí sim volta mais ainda para o sentido primitivo da coisa que você destacou, e aí elas perdem a consciência de passar fome mesmo, de perder, de ter alucinações, de lutar para sobreviver, de, a qualquer custo e acima de tudo. Né? Então é bem legal essas duas... Perdas de consciência diferentes mostram que parece que a classe média, que são as pessoas que estão nos níveis medianos, elas são as que, cara, conseguem sobreviver porque dá para comer, mesmo que seja sobras de quem está em cima mas é uma situação mais confortável, né? E os dois extremos aí geram para situações de puro egoísmo, seja por egoísmo de não querer compartilhar ou por egoísmo de eu preciso sobreviver a qualquer custo e foda-se o outro.
0: Essa, essa leitura que você fez aí é uma interpretação muito massa, eu acho é mais consistente no filme inteiro, assim, que é essa análise, é, análise da sociedade, análise do ser humano, né? Colocar o ser humano em pontos extremos. E tem muita gente puxando ela para ser uma crítica ao capitalismo, né? Eles falam que toda essa crítica montada, a forma, a forma da, da pirâmide social, a forma como os, os de cima têm muito mais recursos que os de baixo, não estão nem aí para os de baixo e tal. Mas uma, uma coisa que eu li que eu achei muito legal também é que é, eu não tenho certeza foi o diretor que leu, que, que disse isso, ou isso foi uma interpretação de alguém sobre alguma coisa que o diretor falou. Mas, enfim, era falando que, é, sim, tudo isso é uma crítica ao capitalismo, mas também tem uma crítica ao sistema do socialismo, porque quando o Goren e o amigo dele entram na plataforma para tentar fazer a distribuição justa dos recursos, que é a ideia, se a gente fosse resumir uma frase só do socialismo, né, essa divisão igualitária para todo mundo, eles também têm que usar da violência e acabam por matando muito mais gente do que eles ajudam. Então também é uma crítica ao socialismo e ao imenso número de, de pessoas que foram mortas né, nesses, nesses regimes socialistas, assim como ainda morre gente no, nos países capitalistas por conta do, do, do capitalismo mesmo. Eu achei bem legal assim que não é não é uma não é uma uma crítica só um lado é uma crítica ah, para os dois lados, assim.
1: Sim, o personagem do Trimagá, até fala, né, a primeira vez que o Goren dá uma sugestão né, de algo socialista, que ele fala cara, vamos fazer a divisão, vamos pedir para as pessoas de cima e conversar com as de baixo também, e aí todo mundo sai ganhando. E ele fala, é, o que, que é isso aí? Você é socialista, cara, tá louco? Eu já tava esperando ele falar, tem que parar com tudo aí, vem! Achei que ele ia mandar uma dessa, porque é. o cara tava tentando bolar alguma coisa e a primeira coisa que o cara falou, tipo, socialista! Só é, e... a falar que o cara já estava ali com uma intenção para quebrar todo o sistema, né? Mas é bem legal isso que você falou de ter os dois pesos da balança, né? Eles realmente fazem várias críticas, inclusive críticas religiosas também. Né? Eu tinha lido até em algumas notícias, né, matérias com chamadas, falando desse aspecto religioso do Poço, que eu, sinceramente, achei que não foi tão forte. Ele tem a crítica, tá presente ali, mas não é algo que é, perdura pelo filme todo, o filme todo não é baseado nisso. Isso foi até uma, uma surpresa positiva, eu tava esperando um pouco mais até do, do religiosismo... Do... Eu estava esperando até um pouco mais da religião ali no, nos aspectos e eu achei que foi dosado da maneira correta. Não foi uma coisa que ficou pesada para esse lado, mas, lógico, traz vários aspectos também nisso, como o do Salvador, o Messias, né? o cara que veio para mudar todo o sistema, o cara que veio para passar uma mensagem, né uma mensagem de melhora, de tempos melhores, né? a promessa dos tempos melhores ou a promessa do paraíso. Né? Então, é uhum. bem... Ele tem esse aspecto, mas eu achei que foi dosado da maneira correta.
0: Cara, para é, eu, minha opinião estou um pouco da sua. Eu acho que ele, acho que para mim a interpretação religiosa é melhor do que a, da, das que estão fazendo pro o filme, tá ligado? Eu gosto muito dessa interpretação que a gente fez junto, né? Da, dessa crítica social e tal. Mas é, eu gostei muito da interpretação religiosa também, porque consegue encaixar todos os símbolos, tá ligado? Por exemplo, a comida viria, a comida vem de cima de alguém que tenta fazer ela de forma perfeita, que é aquele cara de cabelo branco, certo? Aquela seria a figura de Deus. E é entregue de forma perfeita e vai descendo. E todos os outros personagens têm uma simbologia religiosa. Por exemplo, o próprio Gorém é chamado de Messias, né? que ele seria Jesus, que de certa forma desceu para cá, para a terra. Ou no caso, entrou no poço por pura, por pura vontade, né? Assim, pra, é, e acaba seguindo um caminho de tentar livrar os outros dali, que é mais uma coisa mais ou menos o que Jesus fez. E todas as outras simbologias que, que tem no poço, por exemplo, o fato de ter 33 andares e ter do, dois seres humanos por andar, que dá o número da besta, né, se você multiplicar, são 666 pessoas, que também daí, desse, desse fato, dessa simbologia, já sai outras interpretações, que eles falam que o poço é o inferno de Dante, é o purgatório, todas as outras coisas. E também o fato do, do livro, tá ligado? O fato do Goren ter trazido de todas as coisas que ele podia ter trazido. Ele trouxe o um livro que pode simbolizar a palavra, entendeu? Como se fosse a palavra divina e tal. Ou a própria Bíblia, né? Ou o Corão, é, né? todos, sim, sim, todos os livros. todos os livros. Achei bem legal, cara. E em conclusão, de, não em conclusão do episódio, calma aí, mas em conclusão dessas várias interpretações, é, eu acho eu acho muito legal quando o filme faz isso, tá ligado? Que abre a várias discussões e a várias interpretações, assim. Eu acho que talvez seja uma das características que faz mais... É, fora toda a parte técnica, é a característica que mais leva um filme a ser arte, tá ligado? Porque a gente tá acostumado, por exemplo, com quadros que são mais é, expressionistas, assim, que você não... Não é uma paisagem que você entende na hora, é um quadro que você precisa analisar mais, assim. outras peças de arte que cada pessoa traz um significado para ela. É muito legal quando acontece isso com o filme também. Por isso que eu gostei muito do, do que está acontecendo com o Poço, porque, como você falou, tem, todo mundo está falando dele, tá ligado? E cada um tem uma interpretação. A gente aqui já trouxe várias, né? Que a gente está é, citando aqui, essa do, da crítica social, tem a visão religiosa, tem a visão do inferno, tem... Outra que eu vi também que achei legal que pode ser simplesmente um experimento social, que todo mundo está se afastando um pouco dessa e levando para mais leituras mais profundas, pode ser simplesmente um experimento social, assim. Alguém decidiu fazer o posto, jogar todo mundo lá dentro e fica analisando o comportamento dos seres humanos, assim. Então, eu acho muito bacana que isso acontece com o filme, tá ligado? Que o final... O final não é nada mastigado pra gente, cada um. A gente vai falar do final, com certeza. E cada um tem a sua interpretação do que significam as coisas e tal. Acho muito legal.
1: E isso que você falou do experimento, né? Eles até abordam essa parte quando ele tá conversando com a mulher lá que entrevistou ele. Ela também né? vai lá por conta própria, ela quer. Ela não sabia que era exatamente daquele jeito, mas ela também entra no poço por livre e espontânea vontade, porque ela tá com câncer, né? Então ela acredita uhum. que... O bem que ela vai fazer naquele momento é ir para o poço. E ela fala bastante disso, né? Que da questão do experimento social mesmo, das pessoas conseguirem se conscientizar de que a divisão é o melhor caminho. E ela fala até da solidariedade espontânea. Se eu não me engano, é esse o termo que ela usa. Então, ela até usa esse termo para falar: cara, na verdade, a solidariedade espontânea está aqui para você ver como as pessoas vão começar dentro de uma situação estabelecida, né, mas como ela vai tomar ação e tentar mudar todo aquele cenário. E o Goren até vai contra isso e fala, cara, não existe isso de espontâneo. Essa é, situação, é. esse lugar que você coloca ele transforma as pessoas, ele faz com que as pessoas sejam obrigadas a colocar para fora alguma coisa, não de forma espontânea, mas de forma obrigatória, eles têm que se mudar, se moldar e evoluir para conseguir sobreviver dentro desse ambiente, dentro de, desse cenário com todas essas regras né, e, e pensamentos das pessoas que estão ali dentro. Então... É bem legal que isso é colocado também, essa possibilidade de simplesmente, cara, é um experimento social. Não é tão impossível você pensar que pessoas muito loucas aí, né, quase 10, um pouco mais distorcidas de como aplicar um experimento, não poderiam fazer algo nesse sentido, né, que mexesse com o comportamento humano a partir de certos impulsos, de certas diretrizes ou de certos incentivos para ver se eles reagiriam de uma forma é, positiva ou negativa. Dá até para a gente trazer um pouquinho de referência do Coringa do Hit Ledger. A gente sempre consegue colocar o Coringa, né? é incrível. <risos> Qualquer um dos Coringas sempre consegue entrar aqui no Síncope. Mas eu quero, quis trazer ele porque a gente pode até trazer uma frase, uma das mais icônicas que ele fala, que é, cara, você, todo mundo está um dia ruim de se tornar louco, de se tornar mal. Hum. né? Então, realmente, esse, esse poço poderia ser um experimento que... Poderia ter sido criado pelo Coringa do Heath Ledger, né? Ou por alguém com, com a índole um pouco parecida, que quisesse ver exatamente isso. Cara, as pessoas se comportam como sociedade, né? com respeito, a partir do momento em que elas têm o, a individualidade delas preservada. Quando você tira essa individualidade, quando você obriga as pessoas a viverem em conjunto e quando você... É, deixa claro, né? deixa escancarada a diferença social entre as pessoas, elas já vão agir de uma forma totalmente diferente e aí vão mostrar a verdadeira pessoa que está ali dentro, né? com esses traços egoístas, que podem ser vistos como agressivos, como loucos, ou como qualquer coisa que você veja pelo lado negativo, querendo dizer que as pessoas, sim, são más por natureza e que tudo depende do ambiente onde elas vão estar para elas desenvolverem as características boas ou ruins que uma pessoa pode ter.
0: Isso que você falou agora é muito massa, mano, porque essas duas leituras diferentes que você pode fazer são duas correntes filosóficas diferentes, né? Por um lado, se você é, falar que o homem é simplesmente corrompido mesmo e que é culpa daquelas pessoas que estão ali, que o poço funciona da, daquela forma é aquela famosa corrente filosófica que é resumida em uma frase só do Thomas Hobbes, que é o homem é o lobo do homem, né ou seja, a culpa do poço ser daquela forma e é que as pessoas são daquela forma, o ser humano é corrompido e não tem outra forma. E outra, outra corrente filosófica é aquela que você é, que você comentou que a culpa é do poço, que as pessoas estão daquela forma pela forma que é o poço, é mais ou menos o que o Rousseau falou quando ele disse que o homem é produto do, do meio, então, um ponto positivo muito forte do filme, que é, além de abordar Filosofia é trazer questões não resolvidas assim. Ninguém sabe a resposta Ninguém sabe qual desses dois está certo tá ligado São coisas que a gente discute até hoje Coisas importantíssimas, principalmente Se você trazer toda essa estrutura Do poço para a vida real né é, E é muito importante porque se você Pegar toda essa estrutura e todos esses Exemplos e essa simbologia Pelos personagens e trazer para o nosso Mundo, você consegue ver como o filme Está te fazendo pensar e fazendo Refletir sobre pontos que a gente Ainda conversa, ainda não resolveu por exemplo, ou como a gente pode é, pensar que aquelas pessoas que não comiam mais para os andares de baixo eram muito mais violentas, tanto que conforme eles vão descendo, quando eles estão em cima da plataforma, eles vão vendo que de um certo ponto para baixo a maioria dos andares está vazio, que as pessoas estão mortas. entendeu? Você mataram, tem muito, você vê muitos sinais de canibalismo e você consegue transmitir isso para a sociedade sobre aquela discussão de é, quantos lugares com menos oportunidades e lugares mais pobres têm um nível de criminalidade mais alto. Então, o filme traz assim, um reflexo da sociedade. A gente está olhando um espelho quando a gente está assistindo esse filme, o que é muito, muito importante. Né?
1: Sim, isso não é só colocado na figura do poço. Né? O próprio Goren, quando ele fica tendo as conversas alucinadas ali com o personagem, do Trimagassi que já está morto, né, mas que está dentro dele, né, por causa dessa questão do canibalismo, né, onde você consumir a carne de outra pessoa e ela viver dentro de você. Né, um pertence ao outro, o próprio Trimagassi fala isso. Eles também têm várias discussões que são exatamente disso que o Vitor acabou de pontuar. Eles discutem muito sobre... Cara, você já era assim. Você já ia fazer isso. Ou não. Sim. O poço me fez fazer isso. Não é. Eu nunca... Jamais faria. Eu não tenho esse aspecto dentro de mim. Mas o poço acaba colocando uma situação que fica inevitável. E isso já desde a primeira conversa, eles têm alguns aspectos nesse ponto, e principalmente quando eles estão conversando nessas alucinações, né que fica claro que existem duas linhas de pensamento, que são essas de o poço muda a pessoa ou o poço simplesmente só revela o que já estava ali dentro.
0: Pensando na leitura de experimento social e levando para um lado mais de estudo psicológico que a gente pode fazer do filme, que o filme acaba... Acaba girando, né? O confinamento do ser humano me lembrou um outro filme que tem. Ele não é tão aberto a interpretações assim, mas porque ele é baseado num, num, num fato real. É um filme que chama o Experimento de Aprisionamento de Stanford, que é de 2015. Não sei se você já assistiu esse filme. Não. Ele é baseado em um experimento real. O experimento é que eles fecharam uma certa quantidade de alunos numa num espaço bem apertado, distribuíram eles entre uma, uma turma de, que era policiais e outra turma que é prisioneiros, e é, o experimento foi acontecendo, eu não vou contar para vocês o que aconteceu, mas é um outro filme que me veio à cabeça, assim, que, só que isso é baseado em fatos reais, é bem legal para fazer, depois, se vocês quiserem assistir, é legal para você fazer a comparação é, de fatos, de coisas que aconteceram depois você consegue até ler sobre o experimento e ver o que o filme retratou como verdade ou não e comparar com esse, que é mais ficção assim. E você vê o quanto o poço ah, acerta em várias coisas que realmente acontecem assim, num experimento verdadeiro
1: E puxando, então, mais para o final do filme, né, que deixa, como o Vitor falou, deixa um pouco em aberto, mas não é que ele deixa em aberto. né? Ele, na verdade, dá interpretações diferentes para o mesmo, um mesmo acontecimento, vamos dizer assim. Uhum. E é muito legal como as pessoas conseguem interpretar de formas diferentes e como você, conversando com as pessoas depois também, consegue até mudar, não mudar de opinião, mas ver opiniões que você não tinha nem refletido sobre, que você não tinha nem imaginado que poderia ser isso, e aí você começa a ser adepto daquela linha de pensamento também. Falam, <risos> cara, eu não percebi isso de cara, mas é, realmente, você falando agora faz todo sentido. Então, trazendo um pouco mais pro final do filme, né, eles estão descendo lá, conseguindo fazer é, a divisão quase que igualitária, e aquele cara sábio lá que conversa com o Bararati fala: vocês têm que mandar uma mensagem, que eles acabam traduzindo essa mensagem como sendo a Panacota, que era aquele docinho que estava ali, que já tinha aparecido ali mais para o meio, final do filme, que aparecia o chefe de cozinha lá muito puto da vida, porque tinha um fio de cabelo dentro da panacota e ele vai lá e fica testando para ver o fio de quem que é, bem e mostra bem também esse aspecto dessa escrotidão desse meio da culinária que a gente sabe que é assim, né, muitas pessoas que trabalham nesse meio já vi pessoas que trabalham no meio comentando e que a gente sabe que tem muito isso do, do chefe até ser bem arrogante em alguns momentos, principalmente se o prato né? se a apresentação do prato é prejudicada em algum momento e aí, quando eles estão quase nos andares finais, eles têm aquele embate mais fervoroso ali, né? Com o cara espadachim a que levou uma espada, e com outro cara que é gigantesco e que o Goreng começa a bater nele, <risos> mas depois ele toma um pau ali, quase morre com a, com a garganta apertada, né? Na verdade, querendo ou não, isso vai levar o Goren à morte também, né? Ou não, depende da sua interpretação, <risos> mas isso colabora para ele chegar num estado bem deplorável lá no último andar, e aí ele e o Barat já estão totalmente desgastados, totalmente estrupiados, já não tem quase consciência e eles chegam no famigerado andar 333. Que uhum. uma das coisas que eu não tinha percebido era exatamente isso, que duas pessoas por andar 333 davam meia Eu não tinha reparado e quando falaram, eu falei não, esse aí não é nem interpretação, esse aí é óbvio que é, o cara quis sim. colocar isso, né? Com não, certeza, não é. tem como, não tem como não ser isso. E quando eles chegam lá, eles veem uma menininha uma japinha, que seria a filha daquela personagem que o personagem do Goran já viu ali várias vezes, que a mulher que entrevistou ele fala, cara, não entra ninguém menor de 16 anos, não tem ninguém aqui, essa mulher ficou louca, ela é uma atriz, ela queria ser a Marilyn Monroe asiática, e ela tá muito louca. Só que você vê lá a menininha escondida ali embaixo do, do banco, ali da cama que eles têm, e... Os caras quase caindo ali. Não, a gente tem que proteger a Panacota, a gente precisa mandar mensagem, chegamos até aqui. E o que aparece, então, traduzindo visualmente o que aparece, a menina come a Panacota, depois o Barharati já desfalece. O Gorém ainda desce para uma coisa que aí também já entra a interpretação, não, mas ele desce por uma sala muito escura, só com a luz do buraco do poço mesmo aparecendo. E ele decide sair da plataforma e caminhar junto com o personagem do Trimagace, que está ali, que é a alucinação que ele está tendo em vários momentos, mas a gente já vai falar das interpretações. E ele sai e a menina fica na plataforma, então, que sobe com toda aquela força e enquanto ela tá passando por todas as plataformas, o filme encerra uma, de uma maneira muito bem tramada, né? Você já tá com um nó na garganta, você tá naquela expectativa, você não sabe se vai aparecer mesmo que deu certo, e o filme acaba daquela forma que, cara, você pode até no primeiro momento falar, não, acabou. Mas daí você para e começa a refletir, não, por que, que acabou agora? Tem, tem um motivo, não é possível é. que o cara acabou, porque acabou o orçamento, não tinha como fazer o final do filme? Não, o, o final diretor... é esse.
0: Diga. O diretor até comentou numa entrevista que tinha mais uma cena que é, depois dessa que amarrava bem o final do filme, assim. Mas ele decidiu cortar fora. E eu acho que foi uma das melhores decisões que ele fez, tá ligado? porque ele não falou o quê, Mas independente do que acontecesse lá em cima, se assim, sei lá qualquer coisa que poderia ter acontecido, amarrava o final do filme, né? Terminava Exato. o filme, não? É isso mesmo. Isso é isso. Isso significa isso. É aquilo e pronto, acabou. E ninguém falaria, porque tá pronto o negócio, entendeu? Ninguém fica... Não teria motivo pra gente discutir as interpretações, porque é aquilo e acabou. Agora, se o cara tirando essa última cena e deixando aberta a interpretações, é o que faz ter todo esse alvoroço, assim, todo mundo comentando.
1: Sim, com certeza, qualquer cena que ele incluísse depois dessa já fecharia muito mais a história e cortaria a possibilidade de interpretação.
0: Sabe um bom exemplo disso? Que quando aconteceu também... Muita gente comentou... É o Inception, mano. O final de Inception, a origem do Nolan, é, que fica o peão, que seria o amuleto, né? Do personagem Leonardo DiCaprio não mostra se ele cai ou não, pra gente saber se ele tava dentro de um sonho ou não. E isso que girou tudo. tudo. Além do filme ser muito bom, né? Todos... Não vou nem começar a falar da origem aqui pra gente não se prolongar, mas. É <risos> Além de todas as características que fazem a origem ser tão bom, é esse final que faz todo mundo falar, mano. Cada um tem sua interpretação e cada um tem sua leitura.
1: E as pessoas até começaram a fazer teorias pelas leis da física, né? Não, porque se o pião oscilou, ele jamais poderia continuar girando. Tipo, a galera realmente entrou numa pira exatamente porque o final, ele fica em aberto, mas eu acho bem importante destacar que é um final em aberto, mas direcionado. Ele direcionou sim. você para, cara, ou é sonho ou não é. Não tem é, aqueles finais, às vezes a gente vê alguns filmes, é, principalmente em festivais, quando tem muitos filmes com as cabeças meio loucas, pensantes né, e criativas, é, a gente começa a ver filmes que meio sem pena em cabeça, que não tem um final, não é um final aberto porque ele está te direcionando para duas ou três possibilidades. Ele é um final totalmente aberto, que você interpreta o que você quiser, e, e aí eu já acho já não gosto tanto, eu já acho que fica um pouquinho de, é, como diria o nosso amigo Deadpool, lazy writer já acho que é uma preguiçinha ali do, do roteirista de realmente fechar e amarrar aquela história que ele começou a construir mas não é o caso da origem que deixa esse final muito bem determinado e também agora do poço ele, te, ele tem um pouco mais o leque de opções é um pouco maior mas também te dá uma diretriz bem, bem fechada ali você tem um leque de opções mas não é tão amplo assim então, puxando esse final, né, a questão das interpretações, eu vou falar o que, o que na verdade, ficou para mim agora, tá? Não uhum. vou deixar de dar crédito aqui para o meu amigo Pedro Donângelo. Eu ainda acho que ele, tá, ele tem algum acesso de hacker aqui na, nas nossas conversas do Síncope, porque ele queria que a gente fizesse o episódio de Homem Invisível e a gente já tinha programado, já tinha inclusive gravado. E agora, a gente já tinha programado o episódio do Poço e ele veio pedir para fazer o episódio do Poço. Então, eu não tô achando que o cara, o cara hackeou aqui porque ele sabe exatamente o que a gente está pensando e o que vai fazer. E uhum. ele abriu os olhos para uma coisa que eu não tinha reparado. Então, começando pelo que eu tinha pensado, né? A menina, de fato, não é real. Eu acredito que... Tanto pela informação de que não entravam pessoas menores de 16 anos. Tanto pelo estado dela estando no último andar. Então, ela não chegava absolutamente nada de comida. Ela estava sozinha. Normalmente, ficam duas pessoas. E aí, cara... Como que a segunda pessoa não ia estar ali? Ela ia ter se matado e não, o corpo não ia estar ali? O corpo ia ter ido para onde? E uma criança teria conseguido sobreviver se tivessem duas pessoas. E uma pessoa quisesse atacar ela. Então... Esses pontos já deixam um pouquinho difícil ser verdade que aquela criança realmente existia. E o fato do estado dela estar, tá, como eu falei, limpinha e ela não está num estado deplorável como estavam as pessoas que já estavam ali mais para os últimos andares. E ela come a Panacota, que na minha visão já é, na verdade, um, uma metáfora sobre o que eles estão fazendo ali, como que está transportando a mensagem de ser a Panacota para a menina mas como eu falei se a menina é uma alucinação se a menina não existe então na verdade a panacota continua existindo ali o doce ainda está ali não é a menina e eles conseguiram colocar esse doce para subir no final e o goreng quando ele desce daquela plataforma ainda pode ser até questão de interpretação mas para mim logicamente ele morreu ele se levanta e ele caminha para fora da luz junto com o Trimagasse... Então ele já está abraçado com o cara... Ele já está com um aspecto até muito melhor... Não está com o um aspecto de um cara que estava ali moribundo... Quase não conseguia levantar da plataforma... E ele conversa com ele... E eles decidem que eles vão conseguir mandar mensagem... Que ele não precisa subir... Né, porque ele já está indo... Né, já está morrendo... E eles vão dar mensagem... Que no caso é a própria Panacota... Na minha visão... Mas poderia ser a menina... Se a menina for verdadeira... Isso não vai mudar tanto o que eu quero falar agora... Que é... Para mim eles tinham mandado a mensagem para o cozinheiro lá em cima, né, para a pra administração, para as pessoas. E o que meu amigo Pedro disse, que para mim agora faz muito mais sentido, é que não importava mais nada e por que, que o, o filme ele encerra enquanto está subindo. Né? Porque, na verdade, não importa se chegou lá no topo essa mensagem ou não. Porque a mensagem verdadeira, o receptor dessa mensagem é o público, é o telespectador. Então, nós que estamos assistindo, somos o receptor dessa mensagem. E a mensagem já chegou para gente. Ele já conseguiu fazer, demonstrar tudo o que ele queria nesse filme. E então, não importa se chegou lá e tinha alguém, não tinha, se tinha um cozinheiro, se tinha um ajudante, não importa. Importa que a mensagem chegou para gente. Eu gostei muito dessa interpretação dele, roubei para mim dando os créditos, mas para mim também foi o que ficou mais forte e que eu, hoje e agora, né, conversando, eu acho que é o que faz mais sentido. Antes eu tinha pensado um pouco mais para o lado de sim, a mensagem era para os caras lá de cima, para a administração, e no final eu acho que fica até simbolicamente muito mais legal e muito mais bonito essa mensagem ser passada para nós, para os telespectadores.
0: Nossa, muito massa mesmo, mano. Principalmente porque uma, uma frase que eles repetem bem no final... É quando ele está sentado com a menina e vai subir com ela... Né? Ou a ilusão do Trimagacho fala para ele... Mas o mensageiro não importa se a é mensagem foi entregue... E cara, casa perfeita que essa interpretação que vocês, e seu amigo tiveram... É, eu particularmente gosto da, da versão é, religiosa... Que, ele se baseou, que o diretor se baseou na, na religião para compor os personagens e a simbologia... É, quando eu estava falando disso, eu esqueci de falar uma a parte que eu mais gostei, é do fato de é, a cada um mês eles mudarem de andar e não importa, e parece ser um negócio bem aleatório, é, poderia ser uma, uma alegoria para a reencarnação também, de você estar tá sempre mudando a sua posição, você nasce em outra vida, totalmente diferente, totalmente em outra situação e ter esse jogo de você... Eu acho que muitas religiões acreditam que na reencarnação você não leva os seus conhecimentos para frente, né? Que o conhecimento seria estabelecido pela humanidade como um todo, assim. Então, todo poço teria que entender uma mecânica que fosse melhor para todo mundo. Trazendo isso para a encarnação seria todo mundo como humanidade e se entender um bem para todos, assim. Eu gosto muito dessa interpretação, mas... É, gostei bastante da sua também, mas eu não, não gosto de cravar o gravar a bandeira em uma, assim, eu gosto, a minha parte preferida do filme é o fato de ser tão aberto e cada um cada um tendo sua leitura, mas principalmente é, discutindo as questões sociais, essas que a gente levantou e mais algumas que com certeza devem ter algumas interpretações que a gente não chegou ou é, tomara que essa discussão vá para frente por mais tempo, né? Uma coisa, um, um paralelo que eu consigo traçar do parasita, velho, é que o Bon Joon-ho falou que ele achou surpreendente o sucesso do Parasita, principalmente porque era um problema que ele trouxe do país dele, da Coreia, né? um, pai, um problema que ele achava que era dele, e o fato de vários outros países se identificarem com o mesmo problema, do negócio ser... É, que ele tá falando da desigualdade social, né, o quanto isso é problema em vários países do mundo, e é muito legal isso composto também, o quanto você consegue levar isso pra, vai, com certeza vai chegar em muitos países, e com certeza tá acontecendo, porque tá todo mundo discutindo, né, como eu falei, eu vi pessoas de várias línguas comentando em alguns sites, da derbox, por exemplo, e isso é muito massa, mano, é... Uma, o, a importância do cinema e né, dos filmes de trazer reflexões e discussões sobre nós mesmos, sobre o ser humano e sobre a sociedade.
1: A melhor coisa que o cinema consegue fazer é te entreter ao longo de uma hora e meia, duas horas, três horas, que seja, mas te fazer sair do cinema ou, ou desligar a TV, no caso da Netflix, refletindo sobre aquilo e até tomar alguns aprendizados, né? Olhar para dentro mesmo e ver, cara, eu tenho algumas atitudes que estão similares, né, um pouco parecidas, que seja com o que eu estou vendo na tela e que eu estou achando é, muito ruim, eu estou achando cara, desumano o que está acontecendo, mas eu faço isso também, em, obviamente em doses menores, então é bem legal que o cinema é cultura e a cultura tem essa missão né, de passar para as pessoas mensagens como a mensagem da Panacota. a cultura tem, cultura e o cinema tem essa missão de passar mensagens valiosas para as pessoas refletirem e melhorarem cada vez mais a sua vida e o seu comportamento Yeah. Essa é a frase de livro de autoajuda
0: <risos> Uma coisa legal de se pensar, velho, é o que você faria se você estivesse no lugar deles, né? Não dá para pra gente saber, mas é pra gente pensar, né?
1: E é isso, a gente ainda vai ficar lendo muito sobre o Poço, com certeza ainda vai se manter no Top 10 Netflix Brasil e mundo afora, eu ainda vou tentar achar mais algumas explicações para ver se teve coisas que a gente não pegou aqui, se você souber alguma coisa, tiver uma interpretação diferente, manda para a gente, o Instagram tá lá do Syncope Underline Podcast, também o meu, Toffoli, o do Vitor, arroba Vitor Bussolini, assim como se fala, e vocês podem mandar pra gente também essas interpretações que vocês tiveram ou links de matérias que vocês viram que falam alguma coisa diferente, ou até que concordam com o que a gente falou aqui. É bem legal esses filmes que geram essa, essa pesquisa depois, né? Tanto que você abre o YouTube agora, o que mais tem é final do poço explicado, oposto as <risos> explicações, quem é quem em poço Então, apesar de até banalizar um pouco depois, fica bem legal quando a discussão abre todo esse âmbito, e a gente fica feliz também de conseguir trazer essa discussão aqui de forma ligeira, né? Isso o streaming nos permite fazer de forma rápida, mesmo que longe um do outro, né? Pela primeira vez, lembrando que eu falei no começo do episódio, primeira vez a gente está gravando remoto, a gente gosta de gravar pessoalmente porque tem essa dinâmica da conversa, mas eu acho que a gente não perdeu nada aqui, a gente está se vendo aqui na telinha, e nesse momento que estamos, o melhor é ficar em casa, então fiquem em casa, e vocês têm muito conteúdo para ver, seja nos streamings, seja os outros episódios do Syncope, volte lá para escutar, tem vários episódios, tem do Oscar, tem de filmes da, de heróis, heroínas, tem de muita coisa, então fica ligado, ouça os novos episódios quando saírem, ouça os antigos, e também fique ligado ali no nosso Instagram, que a gente vai ajudar você nessa quarentena, dando várias dicas de filmes incríveis, filmes que deixam reflexão, filmes que te fazem pensar ou filmes que são só sensacionais mesmo, você <risos> nem sabe o que sentir depois daquilo fica ligado que a gente vai ajudar vocês nessa quarentena com algumas dicas
0: por lá a mensagem do poço pode ser interpretativa e pode, pode tirar o que você quiser o que você quiser dela mas a nossa aqui da síncope podcast é clara fique em casa a gente está fazendo, a gente continua com o podcast porque a gente consegue fazer a distância, porque a gente está evitando o contato, mas vocês também. Tem um monte de coisa aí que o Luke citou que vai ter para vocês fazerem. Tem muito filme para assistir, tem muita música para ouvir, muita coisa para fazer. Então, fique em casa. Essa é uma mensagem Síncope Podcast.
1: Muito obrigado você que ouviu até aqui e até semana que vem. E aí, motherfuckers. You
0: do not talk about Why so, why so I say say I Houston we have a problem myself. So I mention, buddy, what's no in infinity. So, right so I don't get it. it. <laughs>